0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, je me trouve aujourd'hui avec deux membres de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Pierre Debraque, bonjour. Salut Vincent. Pierre, tu es le, l'auteur d'un livre édité aux éditions Contre Culture, Le Cercle Proudhon, et tu nous accompagnes aujourd'hui pour une revue d'actualité. Exact. Dimitri Corias, bonjour. Salut à tous. Alors toi donc tu es également un membre de la rédaction d'égalité et réconciliation, tu as écrit aux éditions Contre-Culture toujours la télévision malade du sionisme ouais. Chers auditeurs nous avons fait le choix aujourd'hui de vous présenter une revue d'actualité avec donc nos deux auteurs euh, Contre-Culture et euh, membres de la rédaction d'égalité et réconciliation Est-ce que vous êtes prêts, Dimitri Corias, Pierre Debrague Tout à fait Vincent Absolument C'est parti Nuit debout donc c'est un mouvement qui est en ce moment en place de la République depuis bientôt un mois donc je sais, Pierre Debraque, que toi, tu as eu l'occasion d'y aller avec la section Lyon, c'est ça Pas forcément avec la section Lyon, mais
1: j'ai mis les pieds à Nuit Debout, effectivement, on à a, Lyon. On a vu passer un article, justement, et une vidéo où il parlait de... Je peux récapituler la généalogie de l'affaire, si tu veux, S'il en, te plaît. En, en 30 secondes. Eh bien écoute, euh, par curiosité, euh, je suis parti euh, accompagné de certains camarades, euh, voir, simplement voir ce qui se passait sur place euh, de, à la Nuit Debout, euh, Place Guichard pour les Lyonnais. Euh, j'ai constaté qu'il n'y avait strictement rien à en tirer au point de vue euh, politique euh, sérieux, voilà, que ce, ce mouvement n'était qu'une énième résurgence euh, de ce qu'on pourrait appeler euh, l'idéologie gauchiste euh, mai 68. Voilà, ce n'est que, que la forme 2016 euh, de, de ce mouvement-là. Et, euh, et il ne s'est strictement rien passé. Par contre, j'ai, pu, euh, j'ai eu le, l'honneur de constater quelques jours après, euh, via des sites internet et des articles de, de médias euh, citoyens et contestataires, et on pourrait, euh, qu'on pourrait clairement qualifier d'antifascistes, puisque c'est comme ça qu'ils se revendiquent, euh, que nous avions été euh, interpellés, voire mis à l'écart, voire pratiquement euh, chassés, la queue entre les jambes, du fameux nuit debout Lyon. Alors, je Quelle profite, est la je profite de, de ce petit intermède au micro pour rétablir la vérité. Nous sommes passés un vendredi soir, un quart d'heure sous la pluie. Nous avons, nous, nous sommes. Personne ne s'est revendiqué de quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà, contrairement à ce qui est ce qui est souligné dans, dans ces articles. Je ne vais pas dire mensonger, mais je vais dire fantasmé. Et, euh, et nous en sommes partis euh, de nous-mêmes, euh, une fois <rire> on va dire, une fois constaté euh, l'inanité, l'inanité de la chose, quoi. Voilà. Et personne ne nous a demandé de quitter les lieux ou quoi que ce soit. En clair, euh, il ne s'est strictement rien passé. Voilà.
2: Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on on remarque qu'ils ont besoin d'un danger fasciste pour exister. En soi, ce mouvement... Euh, est assez impalpable. Quand on va euh, regarder, jeter un œil, même assez longtemps, sur leurs documents officiels, sur le net, hein, il s'appelle le mouvement, je crois maintenant, du 56 mars ce qui veut dire qu'ils ont environ 26 jours d'existence. On voit quelque chose de très, euh, très organisé, avec des, euh, des nuits debout dans toutes les villes de France, voire dans quelques pays étrangers, mais ça n'a pas l'air de prendre. Alors, il y a des endroits où ça n'a pas pris du tout, hein, comme dans le 93 ou alors dans les quartiers nord de Marseille, ce qui est assez drôle. Ah, – Ça, voit... c'est un
1: problème sociologique fort, et d'ailleurs, ça les... je, je sais que ça les, ça, les, ça les contredit et ça les interroge beaucoup, parce qu'on a vu passer de nombreux articles à la revue de presse où... Euh, ils sont, euh, comment dire, attristés de ne pas réussir à mobiliser les banlieusards, ce qu'ils appellent les banlieusards. Voilà.
2: Le train du peuple, les, les wagons du peuple ne s'accrochent pas à la locomotive Nuit Debout. Alors c'est un petit peu dérangeant pour un mouvement qui se veut euh, populaire, de gauche. Il y a malgré
0: tout un Nuit Debout qui, qui a émergé à Saint-Denis,
2: dans la banlieue de Paris, oui, qui pour a lutter été... contre le, les dealers – Alors, oui, oui, euh, disons, non, mais il y a un mouvement Nuit Debout, euh, là, pour le coup, véritablement citoyen, et euh, ce sont des habitants euh, des quartiers euh, qui en avaient marre, effectivement, de la présence de dealers, qui, eux, se sont levés, ont passé une nuit blanche, et même plusieurs, euh, pour euh, profitant d'ailleurs de la médiatisation de Nuit Debout, pour montrer que, là, il y avait une Nuit Debout avec une véritable réalité et un vrai besoin derrière. – alors
0: moi, pour nos auditeurs, je me suis rendu euh, place de la République, il y a de ça euh, 4 ou 5 jours. Donc je vais vous expliquer euh, ce qui s'est passé, parce que c'est assez paradoxal. Moi, j'y suis allé, euh, non pas par provocation comme euh, eux pourraient le penser, mais vraiment par curiosité, et pour voir jusqu'où allait leur démocratie, leur prétendue démocratie euh, directe. Participative. Participative et directe. Donc euh, je m'y suis rendu avec euh, mon caméraman, et... Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, c'est-à-dire que moi je m'attendais à ce qu'ils m'accueillent vraiment euh, durement, euh, par des crachats comme ils l'avaient fait avec est Ce que tu
1: peux préciser, ouais, donc y après la faire Finkielkraut. Trois
0: jours après. Donc euh, je m'y rends et en fait ils m'ont fait de, une technique d'aïkido, c'est-à-dire qu'ils m'ont donc accueilli assez euh, gentiment, il faut le dire, donc moi je, je, je me suis promené pendant 25 minutes dans la place de la République, donc ce que j'ai vu. Est-ce que il... tu étais
2: identifié à ce moment-là
0: je, je J'ai été reconnu par des gens qui m'ont suivi. Par plusieurs personnes même, y compris par des sympathisants d'égalité des et réconciliation qui étaient là et qui me disaient euh, vous êtes suicidaire, pourquoi vous êtes là Donc moi ce que j'ai vu sur la place de la République c'est vraiment beaucoup de monde. Donc j'y suis allé aux alentours de 16-17h donc j'ai vu énormément de monde, j'ai vu un mouvement qui est très bien organisé avec des, plusieurs stands, des commissions commissions LGBT, commissions féministes commissions euh, démocratie commissions, et des commissions dans tous les sens 15 commissions, des cercles il n'y a pas qu'un seul cercle, il hein, n'y a pas qu'une seule assemblée générale il y a des cercles en plusieurs endroits de la place des agoras,
2: avec des heures 17h, euh, 19h, 17 19 voilà,
0: des rendez-vous c'est quand même très bien organisé, ils ont du pognon il faut le dire, puisque moi j'ai vu euh, leur radio debout alors c'est pas c'est, ils, sont, ils, ils ont plus de matériel que nous pourtant leur mouvement a un mois donc euh, ils, ont des, ils ont beaucoup de micros d'ordinateurs donc je me demande d'où vient euh, d'où vient leur, euh, leur matériel une pluie
2: de dons j'imagine
1: <rire> de dons participatifs non Absolument. mais c'est clairement une question très intéressante d'où vient l'argent mais de toute manière on sait très bien enfin je veux dire tu ils ont des scènes aussi il hein, y a du matos pour faire des concerts, des, des choses bien comme sûr, ça. Bien sûr. Donc il y a un partenariat avec la ville, il y a une autorisation de la ville. Il euh, y a certainement des financements euh, avec la région. Enfin, euh, par exemple, à Lyon, j'ai vu des, au stand la sorte de librairie, j'ai vu énormément de revues euh, financées, euh, pr- promues par la région Rhône-Alpes.
2: Oui, mais alors là on peut dire aussi que euh, peuvent s'agglomérer à ce mouvement des euh, associations ou d'autres mouvements qui sont dans le même esprit. Donc ça, ce n'est pas interdit. Euh, je veux dire, le, le Nuit Debout, c'est euh, ultra-fédérateur à gauche ou à l'extrême-gauche. Et euh, c'est même d'ailleurs une espèce de melting pot, une bouillie politique qui permet à tout le monde, avec un temps soit peu d'esprit de gauche, de s'y reconnaître. Voilà. Donc voilà, donc c'est, c'est possible qu'ils aient aussi euh, attiré quelques classiques euh, mouvements associatifs qui, eux, sont subventionnés par l'État, mais de manière indirecte. Et ils
0: ont, disons-le, puisque l'article est passé sur le site d'Égalité Réconciliation, la bienveillance euh, de la police puisqu'on a ce témoignage de ce CRS qui disait euh, qu'il avait ordre, il avait eu ordre euh, lorsqu'il voyait des... des, des des, comment on peut dire, des, des attroupements, des, ou... attroupements
3: de, des, débordements. des
2: débordements de ne pas intervenir oui ou lorsqu'ils dépassaient l'horaire prévu par la préfecture de déménager les lieux et ça se passe en général assez bien je dirais puisque les policiers savent qu'à telle heure ils doivent intervenir mais les autres débarrassent déjà le plancher à ce moment là, après ils reviennent hein. il y a une espèce de, de jeu comme ça de je m'en vais je reviens mais disons qu'on a plutôt l'impression que c'est un, un grand théâtre politique plutôt que quelque chose de profond
1: c'est clairement, un, c'est clairement un théâtre. C'est un théâtre politique, c'est un théâtre sociologique, mais c'est un théâtre, je dirais même, euh, métapolitique, où, au sens où c'est les, les gens... enfin En tout cas, ce que représente le mouvement Nuit Debout est clairement dans la, dans la filiation, euh, euh, je dirais, bourgeoise. C'est-à-dire que c'est un, c'est un mouvement... enfin Je le qualifierais, moi, de mouvement adolescent. C'est un mouvement adolescent, hein, dans tous les sens du terme, qui fait sa petite crise d'adolescence face à, euh, à ses parents symboliques que représenterait euh, l'État ou même Finkelkraut ou François Hollande, le Parti Socialiste, la loi travail. Voilà, c'est une sorte de petite rébellion à l'autorité euh, d'un système dans lequel ils sont tout à fait tout à fait partie prise. Mais est-ce
0: donc... qu'on peut aller plus loin et parler d'opposition contrôlée dans un, dans un contexte où le Front National monte en puissance et où peut-être euh, ceux qui ont le pouvoir ont intérêt à faire monter une fausse opposition pour
2: faire basculer, si vous voulez, le, le, le rapport de force politique ou, le, ou tout simplement le rapport de médiatisation d'une vraie euh, par rapport à une fausse opposition. Euh, ce qui est intéressant avec euh, Nuit Debout, c'est que justement, le, les, les caméras sont depuis maintenant, je crois, 26 jours braquées euh, dessus. Et effectivement, on n'entend peut-être pas parler de la montée du FN, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable hors période électorale. Euh, cependant, à Nuit Debout, euh, alors, J'en je viens un tout petit peu en arrière. Il y a eu, euh, en début d'année, à Canal+, la diffusion d'une série qui s'appelle Baron Noir, qui est, euh, en fait, euh, l'histoire, euh, en une dizaine d'épisodes, hein, en saison 1, euh, des rapports entre un président de la République française et son conseiller occulte. Et euh, il s'avère que Julien Drey est très fier d'avoir fait, euh, d'avoir servi de modèle à ce Baron Noir, ce conseiller occulte. Occulte, spécialiste des coups. Et euh, il se passe quelque chose dans cette série. C'est un mouvement lycéen qui est construit de A à Z, dont on voit les coulisses et la fabrication. C'est exactement ce qui s'est passé, en fait, euh, à Nuit Debout. Et c'est assez marrant parce que les scénaristes n'ont pas travaillé dans le vide. Ils se sont basés sur l'histoire de Julien Drey et de son travail pour le Parti Socialiste et SOS Racisme auprès des lycéens. Et c'est exactement, on, on, vraiment, on a vu le déroulement en réel, quasiment en parallèle de la série de ce qui se passait, avec un petit décalage évidemment, et euh, euh, d'aucuns, euh, surtout à droite, ont dénoncé, entre guillemets, euh, Benoît Hamon et Julien Dray comme les organisateurs, ou en tout cas Benoît Hamon, euh, de cette pseudo-opposition et euh, qui fait passer évidemment les jeunes euh, ou les gauchistes comme les, euh, la véritable opposition française et euh, qui mériterait répression, etc. Une répression pas véritablement féroce, hein, on l'a vu. Hein. Évidemment.
0: Et dont le but est ensuite, face à la menace fasciste et la montée du Front National, de rabattre euh, tous ces, toutes ces voies soi-disant contestataire vers le vote comme toujours socialiste bah moi j'a-
1: j'aurais deux choses à dire dans ce cadre qu'on pourrait qualifier de, d'ingénierie sociale euh, hein, où la réalité, dé- la réalité dépasse la fiction ou la fiction dépasse la réalité, hein, ça s'entremêle euh, je dirais que c'est par rapport à la montée du Front National en fait c'est peut-être envisagé comme une répétition Hein, c'est-à-dire ce qui se passe là en 2016 c'est la répétition de ce qui va se passer dans, dans un an, strictement dans un an euh, juste avant les élections évidemment parce qu'on va avoir la mobilisation euh, antifasciste et blablabla. Comme un
2: entre de tours voilà. de 2002 voilà. quand Le Pen avait fait son score.
1: Exactement donc les, euh, comment dire euh, les dominants qu'on considère, font une tentative et expérimente et se rendre compte qu'effectivement on peut encore mobiliser les gens. Voilà, ça ça marche, hein. il y a une domination des masses. Et euh, dans un deuxième temps, quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que si euh, Nuit Debout a marché, euh, a fonctionné au niveau, je dirais pas au, au niveau populaire, mais au niveau du, de la mobilisation, c'est sur un mensonge, sur un prétexte, c'est-à-dire que les gens euh, se sont réunis au début, au, au mobile de, le, de l'Union sacrée. C'est-à-dire de, du dépassement, du, trans, du transcourant. C'est-à-dire que la convergence. La convergence, voilà. C'est-à-dire que Nuit Debout, de, vue de très loin, du, du spectateur, enfin du, du français lambda, on imaginait ça comme un, un nouveau mouvement qui dépassait les clivages droite-gauche, euh, voilà, deux rassemblements, etc. Et petit à petit, euh, comme tout à l'heure, je vous prenais la métaphore de, de l'adolescent, hein, l'adolescent, l'enfant qui fait des bêtises, petit à petit se prend des petites fessées, par la, par la vraie autorité. Euh, la ligne réelle de Nuit Debout, est en train d'émerger. Et donc aujourd'hui, ces dernières semaines, euh, et on l'a vu quand le monsieur, mmh. euh, on a diffusé la vidéo sur le site, quand euh, il y a eu cet appel d'un des initiateurs de Nuit Debout à mettre dehors les crypto-fascistes et les soraliens. Hein, donc ce qui nous concernait en, d'ailleurs, c'était suite à, ma, à notre venue à Lyon, notre passage éclair et, et quasiment euh, plus qu'anecdotique. Comme quoi, euh, comme quoi un, strictement une goutte d'eau le, 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 les déborde complètement, c'est incroyable. Euh, Ou alors il n'attendait que cette goutte d'eau. Pour justement ouais, ouais. justifier leur mouvement. Et enfin t- Tout ça pour dire que là, c'est depuis quelques jours, la vraie ligne de Nuit Debout est en train de, officiellement d'émerger et c'est une ligne officiellement authentiquement, enfin officiellement de gauche. Voilà. Nuit Debout se revendique désormais comme un mouvement authentiquement de gauche, un mouvement euh, anti- euh, raciste, anti-fasciste, anti-homophobe, même euh, anti-spéciste, euh, ce genre de choses. Alors que la plupart, pour finir, excuse-moi, alors que la plupart des gens de base, imaginez que c'était un mouvement transcourant et, euh, et de, d'union sacrée, et voilà, quelque chose de, de plus large.
2: Petite précision en Nuit debout est quand même la résultante des manifestations anti-loi-travail ouais. de Comrie, Badinter, Medef. C'est-à-dire que, voilà, c'est né de cela. Avec, à la tête de ce mouvement, entre guillemets, puisqu'ils prétendent ne pas avoir de tête,
0: mais il y en a une, c'est euh, Lordon, notamment, qu'on a vu dont on a vu assumer cette ligne dont tu parles,
1: Pierre, ouais. c'est-à-dire antifasciste, clairement. Alors, c'est-à-dire en tant que virer... guide. Revendiquée. Elle ouais. est désormais revendiquée, euh, pratiquement violente, parce qu'il a, il a clairement précisé qu'il n'appelait pas à la, à la paix, hein, qu'il était là pour faire la guerre. Donc la guerre au capital et aux fascistes. Alors maintenant, euh, qui sont les fascistes et qui fait la liste hein, Éternellement, c'est toujours les, les mêmes questions. Liste manière. dans laquelle il inclut Étienne Chouard oui, parce que ça, ça c'est, un, c'est encore un... Parce que je, je parce l'ai que vécu... extraordinaire. Je l'ai vécu sur place, c'est-à-dire c'est que c'est le, le nouveau concept, d'ailleurs, c'est à l'anglaise, c'est le concept de démocratie all-inclusive. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ouais, ouais. C'est-à-dire que la démocratie all-inclusive, parce que, euh, la problématique de Nuit Debout en ce moment, c'est de se poser les limites, la question des limites de la démocratie. La démocratie all-inclusive, c'est la démocratie trop démocrate. C'est-à-dire que finalement, <rire> ce sont des, des démocrates modérés, finalement. Donc euh, la, la ligne Nuit Debout est en train de encore une fois, de devenir officiel et d'émerger pour qu'on se rende compte que finalement c'est une ligne qui n'a rien de démocrate. Donc Étienne Choir est mis dehors et est même plutôt menacé, et d'ailleurs il a, il a confirmé lui-même qu'il ne viendrait pas à nu Debout, suite à certaines exactions qui ont lieu à Paris, je crois, avec des, enfin, des menaces au couteau sur certaines personnes et compagnie. Et Étienne euh, Chouard, et les, les Chouardiens, et les Soraliens, et tout ce que vous voulez, ne font pas partie de cette démocratie all-inclusive parce qu'ils sont, euh, sont considérés comme trop démocrates d'une certaine manière.
2: Je tiens à ajouter juste une petite stat. En début d'année, on commençait à, à pointer des, chômage, pardon, des, des sondages sur euh, le taux de vote, enfin, sur les, les, les estimations de vote des jeunes pour les présidentielles et des chiffres assez alarmants. Euh, donc, je crois, de 43% des jeunes pour le Front National. Alors, c'est le FN qui parlait de ce chiffre, qui a été con- contesté ensuite par le journal Le, le Monde. Mais il s'avère qu'une une bonne partie des jeunes, de manière inattendue, et même en accroissement par rapport aux années précédentes, votre Front National en 2017. Et j'ai l'impression que ce mouvement euh, Nuit Debout arrive à pic pour essayer de contrer cet effet euh, euh, jeunesse vers le FN. Alors évidemment, euh, donc il y a eu un, ensuite les les redresseurs de tort du journal Le Monde qui ont fait tout un papier sur le fait que cette statistique était arrangée et utilisée par le FN pour sa promotion électorale. N'empêche qu'il y a eu là un, un, une sonde qui, je crois, a, a aussi euh, aidé à faire émerger ce mouvement euh, très
1: très spontané et euh, qui tombe à pic hein, à un an exactement des présidentielles. Ouais, on peut clairement se poser la question de la spontanéité du mouvement, du mouvement qui d'ailleurs, euh, je pense, va sombrer dans, dans quelques jours, quelques semaines, euh, pour différents facteurs, dont celui euh, que, que j'évoquais tout à l'heure, à savoir qu'à la base, ce, il y avait le paravent de, de, du mouvement populaire, authentiquement populaire, donc par-delà les clivages, et puis finalement on se rend compte que c'est un mouvement euh, finalement euh, pratiquement antidémocrate euh, euh, réel, et qui est un mouvement qui, qui tient il tient au plus profond de lui-même au clivage, au vieux clivage droite-gauche. Ils y tiennent absolument. Donc finalement, ça va mobiliser de moins en moins de monde et ça va sombrer avec les vacances et tout et compagnie. Dimitri
2: Oui, ce qui est très intéressant aussi, c'est que je pense que tout le monde se rappelle que euh, l'intervention en Afghanistan des Américains après le 11 septembre 2001 euh, n'avait pas pu se faire en quelques jours. Je crois que c'était intervenu en octobre 2001. Or, on sait tous qu'une armée doit se préparer au moins six mois, voire deux ans avant. Et, Et là, de la même façon, on a l'impression, au vu de l'organisation que l'on voit sur leur site, hein, quand on regarde leur site, c'est extrêmement propre, organisé, ça ne peut pas avoir été fait en quelques jours. C'est un travail euh, pointu de communication avec des droits de, de publier telle ou telle image, etc. C'est, je suis rentré dans, j'étais ahuri de voir la vitesse avec laquelle s'était construit une communication euh, sur Internet euh, qui relayait et qui centralisait un petit peu euh, tout, euh, toute l'action de ce mouvement. Et donc Ça m'a fait penser un peu au euh, 11 septembre 2001 et l'intervention des Américains euh, qui semblait spontanée et le fait de la de tout un peuple, contre Ben Laden et ses amis. Alors con, concern, Concernant cette organisation, justement, je termine euh, ma petite histoire, parce que moi
0: je m'y suis rendu, donc ouais je, vous ai, je vous ai dit que je m'étais promené pendant 25 minutes dans la place, où j'ai été reconnu, suivi, et, euh, et j'ai pu voir euh, donc, une, cette organisation dont, dont tu parles, Dimitri. J'ai cherché, pendant 25 minutes, le, la commission Accueil et Sérénité. Parce que j'avais vu qu'elle existait sur Internet, donc je me suis dit... Donc c'est, c'est très drôle, parce que j'ai tout filmé, tout enregistré, donc je suis là, bonjour. Euh, je, je, des jolies hôtesses des jolies hôtesses qui, me, qui m'expliquaient c'est là-bas, c'est ici, c'est le, le bureau 21 etc. C'est, c'est euh, très bureaucratique hein, comme fonctionnement. Et, et donc moi j'étais là et ma ligne c'était d'assumer le fait d'être d'égalité réconciliation et de jouer l'apaisement, c'est-à-dire je suis de R mais je viens demander officiellement si je peux faire un reportage demander la permission tout simplement
1: pour, pour éviter euh, tout risque d'agression. C'est-à-dire que c'est un mouvement soi-disant horizontal et qui n'a pas de hiérarchie mais il y a quand même des gens à qui demander l'autorisation. Et bien c'est ça. Donc moi j'ai cherché
0: le, la commission accueil et sérénité et donc euh, on m'a indiqué un, finalement un petit stand, donc je m'y suis rendu, et effectivement c'était l'accueil, et là un jeune homme très sympathique m'a répondu euh, euh, que je lui demandais, est-ce que je peux faire un reportage pour égalité et réconciliation sur votre mouvement L'idée c'est simplement d'interroger euh, les gens qui sont là, peut-être les organisateurs, faire deux, trois plans de coupe, etc. Et il m'a dit, ben, il faut parler à la commission presse. Et dit, C'est, à...
2: c'est le, on dirait le, le, le fonctionnaire qui te renvoie c'est... chez un autre fonctionnaire <rire>
0: et lui par contre il faut bien le dire il m'a dit moi je lui demandais vous, vous savez qui on est égalité réconciliation pour être sûr qu'il sache à qui il était en train de parler et il me dit oui je, je vous connais j'ai, d'ailleurs j'ai rien contre vous bon ok donc euh, j'attends euh, la fameuse commission presse donc deux jeunes hommes qui sont arrivés au bout de 20 minutes et, euh, et donc je leur parle je leur dis voilà je vous dis tout de suite je sais qu'on n'est pas d'accord mais moi, ça ne me paraît pas être quelque chose de grave, de ne pas être d'accord. Et je veux faire un reportage sur vous, poser des questions et confronter nos arguments. Je lui ai même dit, je sais que, par exemple, sur l'immigration, on n'est pas d'accord. Vous, vous êtes pro-immigration, moi, je suis plutôt contre. Euh, mais bon, ce n'est pas grave, discutons-en, euh, confrontons nos, nos, nos avis, nos points de vue, nos arguments, en enfin, fait, exactement ce que eux prétendent faire, mais démocratie, qu'ils, mais qu'ils ne le font pas. Et donc, c'était moi, le, le fasciste, à leurs yeux, qui leur proposait, qui leur tendait la main pour, une, pour l'application de la démocratie telle qu'eux prétendent la concevoir, mais qu'ils n'appliquent pas. Donc euh, ils étaient très surpris, très déstabilisés. Tout ça, je l'ai en vidéo et en, et en audio. Et euh, donc, ils étaient très déstabilisés. Ils ne s'attendaient pas à avoir un fasciste en phase deux qui était plus démocrate qu'eux, en fait. Et plus pacifiste qu'eux. Donc, ils m'ont dit... Enfin, bah, dans, dans leur imaginaire. Quoi. Dans leur imaginaire. Et donc, dans la forme ils me disent, euh, ben, on n'est pas contre à la limite, après tout ça finalement, après ce que j'aurais dit, on n'est pas contre, mais il faudra que vous nous renvoyiez un mail en nous expliquant bien votre projet et là on vous donnera une autorisation. Donc moi ce mail je l'ai écrit il y a plusieurs jours, je pas eu de réponse, donc euh, dans ce cadre là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller en leur disant on a joué le jeu, on, a, on vous a demandé l'autorisation alors qu'on n'était même pas obligé puisque c'est un endroit public, on peut faire un reportage euh, finalement si on en a envie, donc
2: euh, on va le faire. L'essentiel et... c'est d'avoir effectivement demandé comme à toute personnalité interviewée ou, ou mouvement et une fois que le, la demande honnête a été faite après l'information peut, peut jouer Voilà exactement Voilà pour ce mouvement
0: oh ouais, de b...
1: Moi je veux juste préciser deux, deux trois petites choses encore que j'ai constaté sur place, c'est-à-dire que comme c'est un mouvement, bah tu as dû le constater aussi soi-disant horizontal et de discussion permanente où on remet tout en question blablabla, bla bla. c'est-à-dire que malgré tout il y a des gens comme ça, il y a des gens qu'on va appeler euh, des naïfs, hein, qui pensent qu'on peut discuter de tout et qu'on peut débattre de tout avec tout le monde. Voilà, on va dire des, 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 symp- des gens sympas. Quoi. Il y a ce genre de population, hein, sociologiquement, même si ça reste toujours des petits bourgeois, hein, parce qu'effectivement, il n'y a aucun banlieusard, il n'y a aucun travailleur, il euh, n'y a aucun populo euh, au sens strict. Hein, c'est vraiment des étudiants et des petits bourgeois, des bobos. Quoi. C'est réellement ce qu'on constate sociologiquement. Euh, mais... Au sein de, ce, de cette organisation, euh, soi-disant sans organisation, euh, il y a des strates, c'est-à-dire que moi j'ai constaté euh, réellement qu'il y a des gens naïfs avec lesquels on peut discuter, puis il y a d'autres personnes qui interviennent après par-dessus, euh, qui, qui viennent remettre, recadrer un petit peu la discussion, c'est-à-dire que si on va trop loin sur certains sujets, enfin même trop loin, c'est-à-dire pas très loin, mais si on dépasse un certain cadre, on devient tant soit, petit, en tant soit peu euh, louche, est-ce que, est-ce que les naïfs sont éliminés après les par naïfs, les oui, organisations oui, les, bah, les naïfs sont symboliquement éliminés et mis sur la touche et petit à petit une police, euh, une police idéologique, euh, secrète, qui police secrète de la pensée unique qui, qui s'instaure et donc je l'ai constaté physiquement. C'est-à-dire que j'ai d'abord discuté, enfin avec des amis, on a d'abord discuté avec une jeune fille qui était euh, évidemment euh, opérationnel pour euh, partante pour discuter de tous les sujets, puis finalement un de ses supérieurs hiérarchiques invisibles lui a confié qu'il fallait quand même faire attention à certains sujets, que on allait tout euh, qu'ils allaient tout mesurer et, et, et comment dire valider. Puis finalement, il y a eu un un troisième personnage qui est arrivé en se revendiquant revendiquant officiellement d'extrême gauche et en précisant euh, directement qu'il y avait des limites et un cadre et que euh, Nuit Debout s'effectuait dans ce cadre-là. Donc c'est clairement un mouvement d'extrême gauche -gauche avec des sujets euh, définis, précis et des anti-sujets voilà, c'est pas, euh, c'est pas la liberté, on, on est d'accord. Et d'ailleurs, ces sujets, on les a constatés, moi je les ai constatés au stand, ce sont des sujets sociétaux, c'est-à-dire que sur le stand, où soi-disant euh, c'est la liberté d'expression euh, totale, 99% c'était des, des ouvrages sur la transphobie, euh, les transidentités... Euh, le, des microsujets. Le, le, le féminisme contre le masculinisme, euh, l'anticonspirationnisme c'est-à-dire qu'il y avait encore, encore une fois une délimitation de l'esprit critique... Euh, et euh, enfin, j'ai constaté ça euh, directement hein. il y a... alors moi sur leur
0: efficacité opérationnelle je voudrais comparer ça avec une expérience que j'ai eue il y a euh, les indignés c'était il y a combien de temps c'était il y a 3-4 ans plus oui du temps de Stéphane Hessel hein. oui. il y
2: en a eu en Espagne, euh, en moi, France moi je me souviens qu'à
0: Grenoble je m'étais rendu à, à un cercle des indignés sur la place Victor Hugo, la place principale et j'avais, j'avais noté une anecdote qui m'avait paru très parlante il y avait, donc c'était le soir, le cercle euh, qui discutait entre eux, donc c'était euh, des étudiants essentiellement. Moi j'étais là, j'observais. Et il y avait un punk à chien bourré qui traversait le cercle et qui foutait la merde en fait. Et qui empêchait les gens de débattre et de parler. Et en fait, ils ont tellement, euh, dans leur idée, euh, ce respect euh, de, de cette soi-disant démocratie qu'ils croient construire. De la différence. Qui, de la différence, qui, qu'en fait, ils n'osaient pas euh, virer le mec. Manu Militari. C'est fasciste. Parce que c'était trop fasciste dans leur, dans leur idéologie, dans leur, dans leur imaginaire. Donc le mec était là, il se promenait, bourré, il foutait la merde, et personne ne disait rien en fait, c'était limite bien.
2: C'était... Ce sont les dommages collatéraux à oui. l'extrême gauche. Oui. Les zonards, qui avaient ce... qui... les squatteurs, les zonards, qui d'ailleurs, au départ, se sont un peu mélangés à la nuit debout à Lyon. Ils hein, se sont retrouvés sous la guillotière. Oui, bien sûr. Hein. Voilà, donc euh, là aussi, ça pose certaines limites et les bobos se trouvent dans des conditions euh, qu'ils n'avaient pas imaginées euh, auparavant.
1: Bah, si le... vous voulez faire de la psychologie le sociale, le euh, là, pour le coup, on est vraiment dans une sorte de, de schizophrénie. Quoi. Schizophrénie, je pense, qui est due à ce qu'on appelle l'inconscient de classe. C'est-à-dire que ces gens-là, euh, entre la réalité, et les idées sont totalement en décalage.
2: Il se retrouve avec le lumpenprolétariat, mais pas avec le prolétariat
1: et il y a clairement, encore une fois, il y a clairement, comme tu l'as dit, un, un problème, hein, ils ont véritablement un problème avec la démocratie, puisque c'est, c'est quelque chose de désincarné, d'abstrait, c'est une sorte de mantra, voilà, qui est la démocratie, la démocratie, quelque chose qui a, qui a remplacé Dieu, hein, c'est une sorte de dogme, voilà, la, la démocratie, la démocratie, maintenant c'est, c'est, comme ce sont un petit peu des, des réformistes de, de la religion démocrate, maintenant il y a la démocratie all-inclusive et pas all-inclusive, enfin, c'est très inquiétant, c'est-à-dire que la démocratie à remplacer Dieu, à remplacer la figure du père. Et euh, ces gens-là sont dogmatiques et s'en, et s'en rendent même pas compte. Quoi. Alors, moi, je trouve ça très inquiétant. Et je trouve que c'est symptomatique aussi de, de personnes qui ne sont pas stables. Parce qu'on ne passe pas de la, no, nos journées à parler de la démocratie quand on a confiance dans notre démocratie. C'est-à-dire qu'ils euh, ont besoin de se rassurer en permanence. Je pense que ce sont des gens très, très angoissés, en vérité. Parce que moi, je n'ai pas peur de la démocratie comme je n'ai pas peur de, d'un, de ce que serait un autre régime politique, par exemple. Dimitri
2: La question se pose de la véritable opposition entre ce mouvement d'extrême-gauche qui sent très fort le trotskisme, hein, euh, l'agite propre, les méthodes, les médias, euh, qui transforment un micro-événement euh, qui n'a pas vraiment de but avoué en macro-événement de masse relayé par euh, toutes les télés. Et euh, donc, euh, les liens entre le trotskisme et le pouvoir socialiste, ou se disant tel. Euh, il faut savoir, par exemple, que Mélenchon, qui se présente à une présidentielle, euh, même s'il ne se présente pas comme trotskiste, disons qu'il finit toujours où les gens de l'extrême gauche a appelé à voter pour hein. le candidat socialiste. C'est la technique du trimaran, comme on dit. Hein. On essaie de pêcher des voix à sa droite et à sa gauche, et au dernier moment, hop, tout le monde rentre dans le cadre et on refile ses voix, etc. Donc, fausse obosition totale. Mais l'histoire du trotskisme en France montre que ce genre d'opération est clairement euh, euh, une une manip et qui, euh, à la fin, servira non pas à un candidat trotskiste qui, lui, euh, n'a aucune chance d'être élu, mais euh, probablement un candidat pseudo-socialiste, encore moins socialiste que François Hollande. Euh, on peut imaginer Valls ou Macron, un de ces quatre. –
0: Et Pierre
1: Pierre, sur cette loi travail, est-ce que tu peux nous, nous dire précisément en quoi elle consiste ah, Ce que je peux dire, c'est que ce mouvement est euh, soi-disant partie de la, la contestation de la loi El Khomri, de la loi travail. On va dire que c'était le, le prétexte conjoncturel. Euh, et ce qui est assez euh, ironique et dialectique, c'est-à-dire que finalement tous ces gens-là se revendiquent d'extrême gauche, sans jamais remettre en question l'Union européenne et, euh, et l'euro. Et l'immigration. – Et l'immigration, alors que finalement, la loi travail n'est que la conséquence de la domination de l'Union européenne sur la la France, parce que c'est une question, euh, enfin, de ce que j'en comprends sans être économiste, mais tu vas pouvoir peut-être compléter, c'est que le problème de la loi travail, c'est qu'on touche au droit du travail, car on ne peut plus toucher euh, au taux de change. Hein, on ne peut plus toucher à la monnaie, donc on pour faire ce qu'on appelle de l'ajustement ou de la flexibilité, euh, à cause du verrou de l'Union Européenne et de, le, et de l'euro, eh bien on, on, on va toucher au, sal, au salaire, voilà. on va toucher à la flexibilité de l'emploi. Voilà. C'est, 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 c'est ça le, la macroéconomie. Et donc si on veut contester la loi travail euh, correctement, eh bien, il faut contester l'Union Européenne, il faut contester le, la domine, l'hégémonie de l'euro, c'est tout et ces gens-là ne, ne le font pas, je ne l'ai pas entendu là-bas. Moi.
2: Alors il est effectivement difficile de lutter ou de manifester contre l'européisme. Hein. Euh, le, il faudrait peut-être que les, les jeunes en question des Nuits Debout euh, se rassemblent par dizaines ou centaines de milliers euh, devant le Parlement euh, à Bruxelles ou à Strasbourg. Bien sûr. Voilà. Là, là, on irait ouais. vers quelque chose de plus sensé et de plus logique.
1: Mais hein. ce n'est pas possible pour ces gens-là parce que ça serait devenir euh, souverainiste voilà, parce que c'est le fond du problème, c'est le problème de la, sou- de la souveraineté. Et ces gens-là ne peuvent pas devenir souverains, donc ils ne peuvent pas devenir conséquents sur le champ social, c'est pas possible.
2: C'est interdit sont... dans les statuts de l'extrême-gauche.
1: C'est, c'est, c'est interdit dans, la, dans cette religion qui n'existe pas. Voilà. Alors moi, au cours de mes reportages dans ces
0: milieux d'extrême-gauche, parce que j'en ai fait plusieurs, j'ai remarqué qu'il y a trois sujets qui font de vous un, quelqu'un d'extrême-droite. Un su- premier sujet, le, l'immigration. Quand vous contestez euh, l'immigration, vous êtes d'extrême-droite. Deuxième sujet, l'Union Européenne. Quand vous contestez l'Union Européenne en disant que euh, y, la France perd sa souveraineté, etc., vous êtes un nationaliste, vous êtes un facho. Et troisième sujet, c'est la dénonciation de la domination des représentants d'une certaine communauté en France, et euh, notamment la communauté euh, juive, il faut le dire. Là, vous êtes un antisémite. Ces trois sujets-là, donc ils sont les trois sujets <rire> ce majeurs... Qui pire. Ce les, qui est pire qu'un fasciste. <rire> ce sont les trois sujets, les trois piliers, les trois Ça sujets fondamentaux... C'est un fasciste
2: antisémite.
0: Voilà, qui font de vous quelqu'un d'extrême droite. Et euh... ben d'ailleurs,
1: à ce sujet, je repense à Finkelkraut qui a été viré, euh, enfin soi-disant critiqué par sa, dans sa venue à, à Nuit debout. Euh, il n'a pas été viré au, au cri de sioniste ou, ou je ne sais quoi. Il a, été cri, il a été viré parce qu'il représente dans l'inconscient un homme de droite. Voilà. un homme de droite attaché à l'orthographe. Et, euh et, et euh, y- voilà, c'est islamophobe, donc voilà. là aussi, il est rentré
2: en contradiction euh, avec ouais, le ouais, logiciel y a, y de y gauche. Il y a
1: clairement, y a clairement un, un problème schizophrénique sur tout un tas de choses. Véronique Jeuneste aussi a été virée. Oui, elle a essayé voilà. de faire,
2: dans, dans l'émission de Paul Amar euh, sur I24 News, elle a aussi de faire sa, sa Finkelcrote. Ça a moins marché en hein, France. Mais oui.
1: Véronique Jeuneste, elle a été virée, non pas pour son soutien à Israël qu'on connaît, nous, parce qu'on est, on est initiés, mais parce qu'elle représente dans l'inconscient populaire, elle représente Julie Lescaut, la police, quoi. Et donc, la police, c'est de droite. Oui, elle a aussi pris des, des
2: positions islamophobes très marquées, très marquées euh, il y a quelques années, elle s'en est... depuis d'ailleurs qu'elle a arrêté son émission, enfin son, sa série télé. Je voulais juste revenir sur le, les, les, les trois parties euh, dont tu parles, Vincent, qui font qui ferait de quelqu'un un, un fasciste, donc euh, l'espèce de pas de doigt, euh, le trident. Euh, sur l'immigration, il y a eu euh, un, un précédent, en 1984, je crois, avec Georges Marchais, qui était le premier secrétaire du Parti communiste français, euh, qui a, lui, euh, tenté euh, d'imposer euh, à gauche un souverainisme, ce que d'ailleurs Chevènement a repris après, euh, et ce qui lui a valu d'être expulsé par Jospin de l'équipe gouvernementale. Euh, le souverainisme a eu, a été testé à gauche. Euh, sauf que lorsque Georges Marchais a voulu, avec des bulldozers, écraser euh, des foyers de travailleurs euh, immigrés à Montigny-les-Cormeilles dans le 95, en dans le Val-d'Oise, tous les médias lui sont tombés dessus déjà à l'époque. Les choses étaient moins claires qu'aujourd'hui, mais déjà les médias ont défendu euh, effectivement euh, l'immigration comme étant une chance pour la France et le Parti communiste comme, comme étant euh, euh, dangereusement nationaliste. Mmh ouais. Et pourtant, c'était un parti théoriquement internationaliste, mais qui voulait défendre les intérêts français et les intérêts des ouvriers français.
0: Voilà. Et écoutez, moi, sur, sur l'immigration, si je puis rajouter quelque chose, puisque moi, vous connaissez mon domaine de spécialité, c'est le Venezuela et Chavez notamment. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat au Venezuela. J'ai discutais avec un conseiller économique de Hugo Chavez. Le mec travaillait à Miraflores, le palais présidentiel et conseillait tous les jours Chavez en lui envoyant un rapport qui atterrissait sur son bureau tous les matins donc le mec était vraiment, et c'est un français en fait, c'est un franco-espagnol euh, et, et en fait il me racontait que lui-même avait du mal à obtenir le, le visa pour rester au Venezuela c'est-à-dire que les lois au Venezuela sont très dures, les lois d'immigration sont très dures, pour ceux qui se revendiquent des révolutionnaires d'extrême-gauche, du Che Guevara, de Chavez, etc. Donc, euh, vous voyez... Bon, Là Encore con... une fois, il y a une contradiction. Il euh. y, y a beaucoup de Boliviens, non, je crois, au Venezuela il y a beaucoup de... Non, non, c'est pas des Boliviens, non. c'est des de Colombiens. de Colombiens. Des pardon Et d'ailleurs, il y a un racisme très fort au Venezuela à l'encontre des Colombiens, parce que les Colombiens, en gros, franchissent la frontière pour foutre la merde au Venezuela pour, pour le trafic de drogue, etc. Donc il y a beaucoup de racisme au Venezuela dû à cette immigration massive, en fait. Et il y a beaucoup d'Haïtiens aussi dans les quartiers pauvres. Moi, j'ai fait ma thèse dans un quartier pauvre de Caracas. Il y a beaucoup d'Haïtiens. Deuxième sujet d'actualité, Panama Papers. Dimitri Coria est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous résumer pour
2: les auditeurs qui n'auraient pas entendu parler de cette affaire, euh, en quoi ça consiste Soudain, le journal Le Monde, donc la Pravda nationale, euh, sort un immense article à, à grand coup de trompette, il y a une dizaine de jours, en révélant qu'un collectif de journalistes euh, spécialisés dans l'investigation de plusieurs pays, je crois, euh, plusieurs dizaines de pays, hein, donc 330 journalistes, un pool de journalistes hein, qui se qui s'est organisé comme tel, on ne le connaissait pas auparavant, mais soudain, on le voit émerger dans les colonnes du monde, et euh, qui euh, révèle les les contes les noms euh, des environ, je crois, 11 millions euh, de comptes de sociétés ou de personnes, donc personnes morales ou personnes physiques, qui, euh, dans une euh, banque euh, du Panama, euh, donc se livrent à euh, la défiscalisation euh, ou euh, à des manipulations offshore plus ou moins autorisées. Il hein. faut savoir que tout n'est pas interdit dans le offshore. On peut mettre de l'argent euh, euh, de manière... Euh, assez clean, ou euh, pardon, propre dans des euh, banques offshore, par exemple au Panama, hein, qui a un système bancaire assez euh, spécial. Mais soudain, le monde révèle, euh, avec euh, d'autres journaux comme El País en Espagne, le Washington Post aux états unis le Süddeutsche Zeitung en Allemagne, voilà, toute une batterie médiatique majeure qui révèle, euh, et surtout, qui révèle des noms euh, noms connus, célèbres, de personnalités, surtout politiques, qui détiennent des comptes offshore. Et là, on voit soudain apparaître la la fameuse liste, euh, non pas de Schindler, mais la liste de Poutine et d'Assad. En réalité, Poutine et Assad ne sont pas nommés en tant que personnes, mais leur entourage, entre guillemets, comme dit le monde, est clairement visé. Voilà, donc soudain, on voit, on voit débarquer une liste. Mais assez rapidement, lors de la révélation de ces Panama Papers, qui au début s'appelaient les Panama Leaks, euh, des gens commencent à douter très très vite hein, sur, euh, sur Twitter, en disant « Où sont les Américains ?»« Où sont... Euh, »« euh, Est-ce que c'est pas un coup de la CIA ?» etc. Et peu à peu, on se rendra compte, déjà dès le lendemain, que Soros était... Euh, donc, Georges Soros, hein, de la Open Society, de la fondation euh, Open Society, euh, était à, à l'origine... Euh, clairement euh, de ce mouvement en le euh, finançant. Voilà, donc ces journalistes ont pu travailler grâce à l'Open Society de Georges Soros et là, évidemment, euh, tous les faits euh, euh, de révélation et de transparence euh, accompagnés à, à grands coups de trompette par le monde et tous ces grands journaux euh, s'est aff- effondré assez rapidement. Voilà.
1: Oui, bah, moi ce que je peux dire sur les Panama Papers, c'est-à-dire que... Euh sur le fond de l'affaire, je n'en sais rien, mais au niveau de l'orientation politico-médiatique, on a clairement vu une vague anti, très orientée, hein, forcément, anti-Poutine, anti-Assad, euh, même Le Pen. Hein. On a vu Jean-Marie Le Bien Pen a été, euh, Via Frédéric a, été Châtillon. Cité, a été cité. Jean-Marie, euh, le, Pen, Jean-Marie le Pen directement
2: euh, Alors, Jean-Marie Le Pen, lui, après, s'est expliqué sur un, sur un compte, je crois qu'il avait, mais c'est Frédéric Chatillon qui en tant que euh, euh, je ne sais pas s'il est au Front National hein, en tant que euh, homme d'affaires euh, qui traite des affaires à l'étranger lui, a été euh, clairement visé par Le Monde, qui a fait un article spécialement euh, dédié à friche que le grand public ne connaît pas. Donc on avait l'impression que c'était quand même déjà, euh, malgré les faits, euh, une, euh, je veux dire, une espèce de règlement de compte.
1: Non, mais ce que je voulais dire, c'est que d'un point de vue pratiquement carica... bancaire et caricatural, oui. c'est-à-dire qu'on a Poutine qui sort, on a Bachar el-Assad, on a Jean-Marie Le Pen. Euh, récemment, on a eu l'autorité palestinienne, ah, hein, oui. via le, le fils de Mahmoud Abbas Abbas. et euh, et, la question que je pose c'est pourquoi pas Adolf Hitler pourquoi, pourquoi Adolf Hitler n'est pas ah, dans il, la il, liste finalement. Il n'est pas dedans. Ouais, Faudrait vérifier. Adolf Hitler hein. devrait être présent dans cette liste, quoi. Et donc, on a eu aussi des noms comme Platini, euh, Messi et compagnie. Oui. Mais par contre, on a effectivement vu très très peu d'Américains. Euh, on, a, on a eu Platini, mais on n'a pas eu Zidane. On a eu euh, Bachar, mais on n'a pas eu Erdogan, hein, que comme le l'avait dit euh, Zemmour. Et on a eu tout un tas de noms aussi qui, 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 qui ne sortent pas. J'ai, il y a eu un très très bon article euh, qui est sorti sur un milliardaire israélien qui s'appelle Dan Sherberg, je crois ou Sheldr, il faudra rechercher le nom précisément, qui est, lui, le plus grand, ce qu'on appelle le plus grand roi de l'offshore. C'est-à-dire que c'est le spécialiste mondial de, des plus grands euh, montages financiers. Hein. Mais lui, il n'est pas dans, la, dans, la, dans, la Panama, euh, dans les Panama euh, Papers. C'est
2: qu'il est innocent. Alors,
1: euh, alors que, que, enfin, je veux dire c'est pratiquement de notoriété publique. Et ce personnage contrôle une partie de l'Afrique. Il a, apparemment, il possède même... Euh, le, le Congo, pratiquement le Congo à lui tout seul oui, Là où voilà. il y a plus les... une partie de l'Afrique centrale et euh, via tout un tas de montages et euh, ce, ce personnage ne fait pas partie par exemple des fameux Panama Papers
2: c'est sûrement un oubli
1: donc c'est clairement une attaque contre euh, un montage euh, euh, euh... montage
2: on ne sait pas mais en tout cas de la façon dont les Panama Papers ont été présentés par la presse mainstream, il y a une hein, sélection qui a été faite on peut se demander si, en tout cas on n'a pas vu tous les noms et d'ailleurs tous les noms ne sortiront pas
1: oui, ni moi, de société,
2: je, ni de Je
1: pense que cette affaire va, 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 va sombrer. Encore dans quelques semaines, on n'entendra plus parler. C'était, c'était l'attaque du moment. Quoi.
2: C'était peut-être une tentative ou un test euh...
1: Mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond et qu'effectivement, il y a une guerre entre une certaine haute finance et un certain, je dirais, paradigme mondialiste. Enfin, oui, il y a peut-être des affrontements dans, dans, les, dans les grandes élites, hein, c'est possible.
0: Troisième sujet d'actualité, l'église. Nous sommes à Lyon aujourd'hui avec Pierre et Dimitri. Dimitri, s'il vous plaît, il y a cette histoire en ce
2: moment, cette affaire Barbarin. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler Le cardinal Barbarin, tout le monde s'en souvient, en 2013, il avait pris un peu la tête de la contestation euh, qui s'était élevée contre le mariage gay. Voilà. Euh, trois ans après... Trois ans après, euh, il se retrouve au cœur euh, d'une ou de plusieurs affaires, deux en apparence, où en tant que cardinal, il aurait caché aux autorités, euh, eh bien, on va être clair, hein, la pédophilie de euh, deux prêtres euh, au, du diocèse de Lyon. Euh, Donc il lui est reproché, là encore par le journal Le Monde, qui a tiré un boulet rouge sur le le cardinal, euh, reproché de ne pas livrer euh, ces soi-disant pédophiles, je fais attention, hein, aux autorités. Alors euh, pour l'un, il y avait eu des des faits avérés et lui l'a retiré de son... euh, magistère d'église. Et euh, ensuite, est-ce que euh, sa prêtrise a été neutralisée Je ne sais pas. Mais disons que sur ce cas et le cas suivant, euh, la presse a attaqué euh, Barbarin en euh, le transformant euh, en grand euh, manipulateur euh, de la et grand camouflateur, au camoufleur non, non de la de la pédophilie de l'Église et euh, donc soudain cette affaire est sortie et euh, euh, d'aucuns y ont vu euh, évidemment euh, le, le, là aussi un règlement de compte euh, suite aux prises de position anti euh, ou pro euh, euh, manif pour tous euh, du, du cardinal mais euh, les affaires euh, ne sont pas réglées euh, certaines date d'il y a plus d'une décennie. Euh, Il y a eu des euh, confessions dans la presse euh, d'anciens enfants qui ont été au contact de ces prêtres. Euh, Donc, ce sont des affaires euh, certaines qui roulent et euh, sur lesquelles on ne peut pas se prononcer, on on n'est pas juge. Et... euh, Bah, En revanche, le le mal a été fait pour le cardinal qui est obligé de se prononcer, qui est sorti d'une espèce de silence et euh, qui a été obligé, effectivement, de de dire pourquoi euh, ces prêtres n'ont pas été dénoncés et pourquoi ils n'ont pas été mis hors de l'Église. Et donc, cette semaine, à Lyon, euh, a lieu une une réunion avec le cardinal de 150 prêtres, justement, à ce propos. Donc, l'Église s'ouvre et parle, euh, alors qu'effectivement, avant, on a l'impression que ces cas se réglaient en interne.
1: Pierre <coughs> Eh bien, effectivement, euh, donc il euh, y a des affaires en cours, donc on ne peut pas se prononcer stricto sensu. Mais euh, si on prenait un peu de recul sur ces affaires, on constate qu'il y a, pour pas parler spécifiquement de l'affaire Barbarin, mais plutôt du cas de l'Église, ce que, je, ce, que, je, ce, que je, ce que je, pardon, ce que je constate et ce que je mets en parallèle avec le comportement euh, du pape. Hein, du, pape, du pape François euh, ces derniers temps qui est euh, sur le devant de la scène par rapport à son comportement euh, vis-à-vis des réfugiés et, et son, son, sa, sa prise de position euh, politique. C'est-à-dire que je pense qu'on a là un, un, une représentation de ce qu'est l'Église quand elle est aux prises avec le, avec le mondialisme libéral. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que tout est politique en fait, c'est-à-dire que finalement, euh, on le voit dans l'affaire Barbarin, ce n'est pas une affaire strictement euh, ecclésiastique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des rapports avec des antécédents politiques comme le mariage pour tous et compagnie. Mais il y a aussi tout un tas d'affaires, euh, il y a tout un tas de, comment dire, d'imbrications avec des politiciens locaux, avec la mairie, avec tout un tas de choses. Hein. C'est-à-dire que ça fait partie de, des choses à étudier. Et puis, euh, et puis pour, le, pour le pape, pour le pape, eh ben on se rend compte qu'un pape euh, Vatican II euh, dans le dans le contexte global actuel. Euh et est soumis à certaines certaines injonctions qui lui font qui lui font faire certaines 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 choses comme ramener des réfugiés syriens au Vatican et leur baiser les pieds qui n'est pas forcément du goût de tous les de tous les comment dire
2: et tous, les croyants tous les croyants catholiques ouais, tous
1: les croyants qui encore une fois ont aussi un, une opinion politique et qu'ils... ne qui, qui s'avère tout à fait euh, tout à fait comment dire en contradiction avec euh, avec les, l'injonction mondialiste ouais.
2: ce qui est intéressant c'est quand le pape François est apparu euh, euh, donc sur le devant de la scène, euh, là je reviens encore sur le journal parce qu'il donne le là en France, le journal Le Monde a tiré à boulet rouge sur le pape François parce qu'il voulait une église tournée vers les pauvres, euh, retournée vers le dogme euh, de, de Jésus-Christ, etc. Donc une église très terre-à-terre euh, où on oubliait un petit peu tout le faste pour revenir vers, vers l'amour des gens, hein, la fraternité vraiment euh, concrète. Et il s'est fait vraiment déboîter euh, dans la presse, là encore. Et aujourd'hui, soudain, alors justement, en ayant, euh, en ayant fait venir au Vatican ces douze réfugiés syriens, et en ayant avant, euh, tu as un petit peu mélangé, mais c'est la même idée, lavé les pieds euh, de, d'une dizaine de migrants, euh, là, Soudain, on a l'impression qu'il s'aligne, qu'il se soumet à quelque chose, à des injonctions, et euh, le pape a changé son fusil d'épaule. Alors, les catholiques, je pense, sont un peu euh, perdus entre ce pape euh, New Age de gauche, euh, presque libéral, pro-migrant, on dirait un homme politique français euh, de gauche, euh, et... Et ce pape qui, euh, qui a fait, au départ, rêver beaucoup de croyants, et, euh, parce qu'il voulait revenir à l'esprit euh, des évangiles. Et voilà, et il y a eu un tournant, clairement, et cette prise de position euh, pro-migrant euh, ne passe pas.
1: Mais Je pense que ça serait une erreur, par contre, de se focaliser et d'incriminer euh, l'Église dans cette affaire. C'est, ce qui est dramatique, c'est plutôt que l'Église euh, sert de, de paravent, voilà, à, euh, à des opérations euh, bien plus larges et plus, bien plus profondes. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Dans... C'est... Désormais, l'église, c'est un, c'est un outil. Un outil pour... Euh, c'est bien pratique pour cacher tout un tas de choses. Donc, on parle de l'affaire Barbarin pour ne pas parler de la pédophilie d'État. Hein, c'est-à-dire qu'en parallèle de ça, on a énormément d'affaires de pédophilie dans l'éducation nationale qui sortent, mais on en parle beaucoup moins dans les médias.
2: Et encore, ça, c'est que la la petite pédophilie, je dirais, euh, de la fonction publique
1: Bon, c'est-à-dire que euh, l'église, c'est l'arbre qui cache la forêt euh, d'une pédophilie beaucoup plus profonde et beaucoup plus institutionnalisée qui est notamment la pédophilie dans l'éducation nationale, mais aussi ce qu'on appelle la pédophilie de réseau, la pédophilie d'État. Donc, on a vu notamment euh, Serge Garde incriminé Euh, euh, Orange France Télécom dans des affaires de pédophilie à l'étranger Hein, donc voilà, des choses à creuser et euh, même il y a quelques semaines sur le site, je me souviens on avait, parlé, on avait passé l'extrait anecdotique euh, d'Axel Red tu te souviens, qui, euh, qui parlait de société pédophile en parlant de, de l'épilation, l'épilation, l'épilation chez les jeunes filles intime, hein. et, euh, et finalement peut-être qu'elle ne croyait pas si bien dire parce que peut-être que ça cache quelque chose de beaucoup plus profond et qui ne touche pas forcément directement à l'église
2: L'église n'a, n'a, a toujours montré qu'elle n'avait pas de défense et c'est dans, c'est dans son c'est dans son ADN de ne pas se défendre. Hein. C'est l'image du Christ qui prend des claques et qui ne les rend pas. Hein. Et euh, évidemment, ça lui joue des tours, parce que quand les médias s'attaquent à l'Église en général, ou sur un sujet particulier, mais il y en a plusieurs, euh, on voit qu'elle n'a pas l'habitude de se défendre, et qu'elle se défend très mal, même s'il si, euh, n'est pas question de protéger euh, le moindre pédophile, que ce soit un instituteur ou un prêtre, ce n'est pas le débat. Il y en a, il y en aura toujours, hélas, mais... Euh, On sent bien que là, pour le coup, les prêtres dits pédophiles servent de de bélier pour enfoncer encore et soumettre une église qui a montré ces dernières années quelques signes d'insoumission dangereux pour, je dirais, l'oligarchie euh, à l'œuvre en France, ouais. au pouvoir.
1: Et les coups de butoir euh, continuent sans cesse, parce qu'on a aussi, en parallèle, une attaque de plus en plus véhémente euh, sur la question de l'avortement. Donc on a vu Raphaël Enthoven, notamment, euh, attaquer euh, les méchants réactionnaires religieux qui sont contre l'IVG et compagnie. Euh, voilà, mais ça, ça finalement, c'est le, c'est le combat de la société libérale contre, euh, contre un monde plutôt moral et sacré combat
2: qui n'est pas terminé. Hein. Même si la loi veille à une quarantaine d'années, on se rend compte qu'il y a des choses qui couvent, des feux non éteints. Et je pense que c'est ça qui gêne les tenants de cette démocratie ou de ce libéralisme dit démocratique. Donc débats qui se sont réveillés à l'occasion des grandes manifestations euh, contre le, le mariage gay euh, il y a maintenant euh, trois ans et qui vont repartir puisque euh, les mêmes instigateurs ou organisateurs euh, de ces manifestations lancent euh, actuellement une campagne
1: euh, anti-GPA et qui apparemment va durer et s'inscrire dans la durée euh, et dans la dureté. En fait c'est très 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 politique, c'est un rapport de force à tout un tas de niveaux, à tout un tas de, de strates Et euh, malheureusement, malheureusement, ce qu'on peut déplorer, c'est que ce combat fait des victimes. Voilà, que ce soit les victimes en Syrie, hein, voilà, les, les chrétiens d'Orient, euh, qui effectivement, eux, déplorent le fait de voir le pape euh, s'occuper des réfugiés et pas d'eux, hein, puisqu'ils se sentent totalement à l'abandon. À la, à l'abandon. Ou comme euh, en parallèle, euh, les victimes de, des affaires pédophiles dans l'éducation nationale et autres, ou même euh, les victimes de, de, de l'IVG, parce qu'on a diffusé sur le site ré- récemment aussi. Euh, les dommages euh, collatéraux. Euh, voilà, les dommages t- collatéraux sur les femmes, sur la souffrance des femmes qui, qui ont avorté, et c'est une souffrance dont on ne parle jamais parce que c'est une souffrance une souffrance que la société libérale ne veut pas voir parce que dans la société libérale il y a les élus hein, ceux qui jouissent et puis il y a les exclus ce qu'on met de, sous le tapis quoi il y a les bonnes enfin, et les mauvaises souffrances bonnes et mauvaises souffrances ouais.
0: quatrième sujet d'actualité la Syrie
2: Dimitri Corias où en sommes nous en Syrie alors sur la Syrie alors c'est le sujet glissant par excellence puisque euh, on a entendu tout et sans contraire. C'est le sujet sur lequel la propagande, l'antipropagande, l'information, la transparence, la contre-information, la désinformation euh, sont les plus euh, développés depuis quatre ans, depuis cinq ans maintenant, parce que le, le, le conflit syrien, euh, que certains appellent une guerre civile, mais qui est devenue une, une guerre euh, mondiale, régionalisée, euh, dure depuis 2011. Et euh, ça commençait par des manifestations, des tirs sur des manifestants, etc. Un peu comme en Égypte, d'ailleurs. Et ensuite, des factions dites rebelles se sont opposées au pouvoir euh, central des alawites d'Assad, etc. Et il euh, y a eu ensuite des interventions plus ou moins camouflées. Au départ, elles étaient cachées et ensuite, elles ont été assumées donc de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Turquie, de la France, des États-Unis, de la Russie, etc. Et aujourd'hui, en 2016, le conflit a changé puisque euh, je dirais qu'il y a moins de désinformation qu'avant depuis que les Russes sont venus et ont éclairé la partie. Thierry Messant en parle de manière assez claire dans ses interventions à la télévision syrienne publique, je crois. Mais... Là, on pourrait dire qu'il est du parti d'Assad. Donc, euh, même globalement, le, les journaux mainstream français, la presse française dans sa globalité, euh, se sont alignés euh, sur une certaine réalité qui est le recul des forces d'Al-Nusra et de Daesh euh, sous la poussée euh, conjointe des euh, d'aran euh, iraniens, du Hezbollah euh, chiite, libanais et iranien aussi, euh, des forces russes terrestres aéroportées et euh, de l'armée euh, syrienne... Euh, euh, légitime. Euh, aujourd'hui, euh, les, euh, les possessions de, des rebelles de l'armée syrienne dite libre, euh, ASL, euh, de Daesh, d'Al-Nosra, d'Al-Qaïda, etc., euh, sont en train de se, euh, de se réduire. Les positions et euh, beaucoup de, de, de combattants euh, étrangers. Euh, en Syrie ont été éliminés par les forces russes et les autres forces, et aujourd'hui euh, le, le terrain est en train de se dégager, et soudain on voit que le conflit réapparaît en Libye, euh, alors que euh, théoriquement les combattants euh, de, euh, de toute cette clique internationaliste anti-Assad ne disposent pas de moyens euh, euh, de navigation, euh, seraient facilement bombardables euh, par la mer, on se demande par quel biais terre, air, mer, ces combattants soudain disparaissent du théâtre syrien pour apparaître en Libye. Voilà, on en est là aujourd'hui, et on sent que effectivement les forces d'Assad sont en train de reprendre une grande partie euh, de, de leur pays, et nous, moi je dis ça sans prendre position, hein, c'est ce qui ressort de toute la presse, et la presse qui avant était anti-Assad, hein, euh, comme le, l'écrasante majorité de la presse française, soudain reconnaît qu'il est en train plus ou moins de gagner la partie.
1: – Ça c'est le, c'est le respect qu'a imposé euh, l'intervention russe, quoi. on voit que nos médias finalement... Euh malgré tout ce qu'on va appeler leur grande gueule ils respectent, hein, ils respectent la domination virile qu'a, qu'a incarné Poutine et le, l'armée, l'armée russe et l'armée syrienne.
2: Et donc face à ça, on a un repositionnement des forces de Daesh, vous dites, en Libye. Alors ils sont, ils sont encore, euh, ils tiennent une petite partie de l'Irak, euh, une, le nord de l'Irak, ils tiennent aussi une, une bande nord euh, et un peu sur la côte euh, de Syrie et leur capitale entre guillemets euh, Raqqa. Euh, mais clairement, clairement euh, il y a beaucoup d'informations euh, qui donnent les combats en partance, alors en retraite vers l'Irak, euh, que les Russes n'ont pas euh, attaqué, et qui théoriquement devrait être pris par euh, l'Irak, hein, par les forces euh, légitimes irakiennes, aidé par, et soutenu par les Américains. Mais là aussi, le, depuis euh, environ deux ans, les interventions américaines anti-État islamique sont tellement nébuleuses qu'on a du mal à croire à, euh, à une intervention musclée des Américains dans le sens d'une, euh, de, de, de l'Irak qui re- retrouverait ou recouvrait sa légitimité, etc. Voilà, donc... Euh, Là aussi, la communication n'est pas claire du côté des Américains.
1: Bah, c'est très compliqué, parce qu'on est, en vrai, là, on est vraiment dans la géopolitique euh, dure, hein, un peu euh, le temps court et le temps long qui se conjuguent. Mais il se passe vraiment énormément de choses euh, profondes au Proche-Orient. Et effectivement, on a une reconfiguration et un repositionnement, enfin une reconfiguration des relations internationales là-bas et un re, re, repositionnement de l'Empire hein, dans, la, dans, dans la région. C'est-à-dire que les États-Unis et la Russie officiellement euh, s'en vont de, de la Syrie et de, de l'interventionnisme. Mais euh, de plus en plus de questions se posent par rapport à... Enfin, c'est-à-dire que le, le conflit se déplace. Le conflit est en train de se déplacer vers l'Irak, vers le Liban. Le Liban est de plus en plus affaibli et le, le Liban est peut-être la prochaine victime de, de ce qu'on va appeler cette, cette, attaque, cette attaque impérialiste. Euh, on voit aussi de plus en plus un conflit émerger entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan euh, qui... Derrière, effectivement, cache le conflit plus, euh, enfin, plutôt Poutine Erdogan, euh, voilà, voilà. Donc, on, on a encore des, des, dire, des, des lignes profondes là-dedans. Euh, et effectivement, ça se déplace, ça se redéplace vers la Libye. Et qui dit euh, se redéplacer, intéressant pour nous, qui dit se redéplacer vers la Libye, c'est-à-dire repositionner euh, sur l'Afrique et voire même avoir des conséquences sur l'Afrique du Nord. Et c'est-à-dire, euh, là, on peut se poser la question de l'Algérie, du Maroc, et même des répercussions que ça pourrait avoir sur la France. C'est-à-dire que, finalement, le combat continue, le combat se déplace, c'est tout. Sur l'Algérie, on a vu BHL intervenir dernièrement,
2: oui, euh, avec ah, des, ouais, pro- des propos relativement menaçants. Mais, c'est très euh, ce qui... inquiétant. Hein. Oui, oui, et euh, ce qui s'est passé aussi, euh, l'information date d'hier, les Tunisiens viennent de signer un partenariat avec les Américains sur la livraison d'armes donc théoriquement pour euh, avaliser le, le pouvoir tunisien qui est encore fragile et pour lutter contre euh, le terrorisme puisqu'ils ont, ils ont vécu des attentats euh, l'été dernier encore et, et donc on, on remarque aussi que euh, le terrorisme euh, s'accompagne souvent d'une intervention américaine euh, en tant que grand pacificateur ou euh, grand défenseur d'un pays qui devrait euh, euh, sauver sa démocratie etc et la Tunisie est euh, Peut-être aussi sur la sellette. En tout cas, elle a été déstabilisée à plusieurs reprises. L'Égypte l'a été aussi. Apparemment, le général Al-Sissi, qui dispose de tous les pouvoirs, aujourd'hui fait figure un peu de de gardien régional. euh, Par contre, les Égyptiens euh, sont intervenus euh, en Libye euh, avec des bombardements. Donc, la région entière du Proche-Orient jusqu'au au Maghreb, et dans, euh, est devenue une zone de conflit euh, avec, effectivement, une géopolitique complexe. Euh, chacun jouant sa carte. Par exemple, Erdogan rêvant d'une grande Turquie. Euh, sultanat. Euh, voilà, un sultanat. De, et euh, euh, ayant, effectivement, soutenu euh, les rebelles contre Assad. Ça, ça, ça fait très ouvertement. Euh, sauf que, maintenant, la naissance d'un pseudo-kurdistan euh, au nord de l'Irak euh, qui serait... Euh, euh, sanctuarisé par les États-Unis euh, n'arrange plus euh, Erdogan.
1: Et pour finir là-dessus, c'est-à-dire que la France, via l'Union Européenne, via Erdogan, finalement a un pied dans le conflit, hein, via le, la mani- la, les négociations sur les réfugiés, et euh, la France, via euh, le, le Maghreb, peut avoir potentiellement un pied dans le conflit aussi, parce que si l'Algérie est déstabilisée, euh, étant donné notre euh, contingent de, 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 d'immigrés ou de, ou de fils d'immigrés algériens en France, ça peut avoir aussi des, des, des conséquences. L'Algérie a... Euh, ça a, a, a déjà
0: a... eu avec le 11 novembre, les attentats... Euh, qui, le, 13 qui novembre, le 13 novembre. Le 13
1: novembre, qui répondait
0: peut-être à un calendrier intérieur, mais qui malgré tout a forcé François Hollande à changer. changer d'attitude en, en Syrie. Est-ce que ça a eu un impact euh, à cinq mois du, de l'attentat Quelle a été la... Hum, quel était l'impact de cet attentat sur la position de la France euh, bah, et,
2: Officiellement, les attentats euh, de Paris et, et de cette Saint-Denis du 13 novembre sont la conséquence de l'intervention française en Syrie par des bombardements dont, dont on a su euh, assez rapidement qu'ils n'étaient pas décisifs d'un point de vue ni tactique, ni encore moins stratégique. Donc, ça serait la raison euh, des tueries qui ont eu lieu euh, et qui ont fait 130 morts. Euh, en France, donc à mi-novembre. Mais euh, la France, euh, théoriquement, depuis l'intervention russe, euh, ne bombarde plus, en tout cas, ne communique plus sur des bombardements. Euh, le Charles de Gaulle est arrivé puis est reparti. Euh, on a une flotte qui a fait quelques sorties, mais rien à voir avec les milliers de sorties euh, des MiG et autres soukhoïs russes. Donc la France avait un rôle déjà euh, très faible en Syrie. Euh, elle n'a pas changé l'ordre des choses et le rapport des forces. Et aujourd'hui, on n'entend absolument plus parler, euh, maintenant, on parle par contre, effectivement, en politique étrangère, en France, de, d'une intervention bis euh, en Libye. Ah ça, c'est sur, euh, effectivement, sur oui, c'est
1: les, les carnets de François Hollande. En Italie aussi, ils en parlent beaucoup. Ouais. L'Italie, qui, euh, qui, L'Italie qui, historiquement, est liée aussi euh, à la Libye. Oui, et pour, euh, sur, pour rebondir sur l'Algérie. Euh, donc on a vu Manuel Valls euh, euh, chez Bouteflika chez Bouteflika donc il y a eu une petite histoire euh, sur le, le fameux tweet euh, la fameuse photo où il a, où il a relayé une, une photo de Bouteflika à l'agonie euh, à moitié mort parce qu'il faut le dire euh, c'est quasiment une momie qui, le, qui, qui conserve en vie pour, euh, pour gagner du temps parce qu'il y a des clans derrière Bouteflika qui tiennent réellement le pouvoir en Algérie. Il y a son frère euh, qui tient euh... dans, dans des liens familiaux voilà. et effectivement ils essayent au maximum de gagner du temps pour pouvoir se repositionner parce que ça va devenir Très compliqué une fois qu'il sera plus là. Donc Manuel Valls euh, a créé une petite polémique là-dessus, mais c'est une polémique, euh, comment dire, microscopique microscopique qui cache des enjeux bien plus profonds puisqu'en parallèle effectivement BHL appelle à une sorte de déstabilisation euh, de l'Algérie euh, l'Algérie qui au point de vue euh, géopolitique peut pourrait effectivement résister ou être un facteur de résistance à euh, à la dé- déstabilisation plus globale qui serait euh, impérialo d'Aïchienne je sais pas comment on peut Alors, l'appeler oui. parce que pour, pour d'un point de vue euh, on pourrait même euh, euh, comment dire, certifier une sorte d'axe euh, maroco-algérien qui pourrait résister à cette, euh, cette tornade djihadiste, parce que le, le Maroc, par exemple, est de, de, d'orientation un peu plus soufie au niveau de la religion. Euh, L'Algérie n'a pas une tradition euh, wahhabite euh, comme, euh, comme le terrorisme, euh, enfin voilà, qui vient de, d'Arabie saoudite. Et euh, si l'Algérie et le Maroc arrivaient à s'entendre, euh, ils pourraient... Si. Si, il, pour, il pourrait résister, plus ou moins en tout cas être un, un pilier de résistance à la, à la tornade impérialo daïchienne mais via des déstabilisations comme BHL ou comme, euh, vous savez, il y a un fameux, une fameuse divergence sur le Sahara entre le Maroc et l'Algérie, donc ils vont jouer là-dessus pour déstabiliser l'Algérie. Et que fait la France dans tout, toutes ces questions bah, elle, Rien, elle ne fait que suivre les intérêts de, de l'Union Européenne, de l'OTAN, passer des accords avec le Qatar, mais elle ne se positionne pas du tout comme elle devrait se positionner. Dimitri Alors,
2: le, sur l'Algérie je ne suis pas un spécialiste de l'Algérie, mais une chose est sûre, c'est qu'avant tout le monde, ils ont subi ce que tu appelles la tempête impérialo Daïchienne. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais euh, dans les années 90, euh, les euh, GIA ont été financés, pour ceux qui étaient réels, et non pas euh, noyautés euh, par les, la, les forces de sécurité intérieure ou, ou l'enseignement militaire algérien. Euh, donc ces, euh, ces terroristes algériens ont été financés par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a déstabiliser clairement euh, l'Algérie. Et euh, la déstabilisation, alors après ces dix années de, de guerre civile terrible, euh, s'est poursuivie. On, on l'a vu avec le, la prise d'otage à Amenas, pardon, euh, le grand complexe euh, gazier du sud algérien, qui est très difficile à, à contrôler et à sécuriser. Et on a vu qu'il y a, je crois, une trentaine, une quarantaine de morts, euh, voilà, que des travailleurs étrangers, occidentaux, ont été euh, euh, fusillés, etc. Euh, – voilà. Juste une chose, c'est que l'Algérie est déjà en déstabilisation.
1: Oui, bien sûr. Mais en voilà. en fait...
2: Le sud algérien est difficile à tenir, les frontières sont immenses. Et euh, voilà, au nord du Mali euh, arrivent toutes sortes de bandes qui ne sont pas forcément contrôlées par les Français et les forces tchadiennes.
1: Et ce qu'on constate juste deux choses Pour conclure pour conclure, deux choses là-dessus. En parallèle et en, en attendant, la France ne pense qu'à brader son patrimoine au Qatar, hein, comme on l'a vu récemment. Avec Fabius. Voilà. Donc la France, en attendant, ne, par rapport à toutes ces questions brûlantes, ne pense qu'à faire rentrer du pognon en bradant tout, tout ce qu'elle a. Et, et en parallèle, qu'est-ce qui se passe enfin, La colonisation en Cisjordanie et en Palestine continue de plus belle, les massacres et compagnie, et ça n'inquiète personne. Voilà.
0: Dimitri Corias, Pierre Debrague, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. Nous essaierons d'en organiser une par mois. Chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Shaman Joe. Son nouvel album est disponible euh, sur le site contreculture.com. L'album s'intitule Et après Nous allons écouter Les Anges. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.
3: Va donc voir l'enfer du décor. Scruiter ta vie, putain de sort. Y'a rien de plus beau qu'une étincelle Dans ta mémoire greffée des ailes Les anges sont partis sur la lune fatigués de l'humain et de sa thune Les anges sont partis sur la lune Chercher des mots pour nos plumes Les sirènes sont restées au port L'humanité gérée par des porcs Elles se saoulent dans des trances Dans des champs de décadence Les anges sont partis sur la lune fatigués de l'humain et de sa thune Les anges sont partis sur la lune J'ai des mots pour nos plus. Les chevaliers d'antan dépriment Leurs armes confisquées par la firme Leurs blasons ont été tagués L'emblème de la paix saccagé, Les anges sont partis sur la lune Fatigués de l'humain et de sa thune. les anges sont partis sur la lune, chercher des mots pour nos plumes. Ils ont volé nos terres, piétiné nos prières, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Non, ils ne gagneront pas cette guerre Les anges sont partis sur la lune Fatigués de l'humain et de sa thune Les anges sont partis sur la lune Chercher des mots pour non plus Cette dictature, on n'en veut pas les peuples se soulèvent ici et là Le nouvel ordre mondial déchu Et hey. Si les soldats ne se battaient plus non. Les anges sont partis sur la lune Fatigués de l'humain et de sa thune Les anges sont partis sur la lune Chercher des mots Bonne plus